1: 大小事，欢迎来做客。我是主持人小黄老师，各位空中的听众朋友，大家礼拜一早，很开心又在空中跟所有的听众朋友聊一些关于呃媒体的有趣的人事物。那这礼拜呢，要带大家去。哪里或者要去认识谁呢？这一拜的这个主题，我自己非常非常的喜欢。这个受访者呢，其实也算是怎么讲呢？应该算是我的社群朋友，再加上我的同事朋友，叫做许人杰许老师呢。他最近又出书了。他上次呢，我就找过他聊之前出的那本很酷的摄影书。结果呢，哎、欸，他这种真的是多产作家，明明就在学校教书，可是他为什么写书速度这么快呢？这部分我也要好好反省一下了哈。好，那我今天呢，重重点就是，他最近又出了一本、哦、超夯的书，我相信应该也卖的蛮快的，叫做《我五十五个赚到钱的斜杠人生》这本书呢，我光看的时候我就觉得哇，这里面肯定有故事。当我拿到这热腾腾的书，然后我也就很认真的翻，哇，边看我就边有好多好多好多的想法，然后又觉得有好多好多好多的问题想问呢、哦。那、啊、这位呢，很优秀的这个所谓的城市的漫游者作家，然后也是兼具着学者身份的许仁杰老师，然后我们大家在学校都叫他杰哥杰哥啦。哈。我们今天就让他来跟我们好好的聊聊，我们来欢迎一下我们的杰哥老师来，老师请。
0: 呃，各位听众朋友，大家好啊、哦，小王老师好。就像小王老师刚刚讲的，我我就是一个单纯的大学老师，但是又不务正业，就喜欢做一些跟呃学校老师教育可能不一定有相关的事情啊，让、呃、我觉得乐在其中，所以也因为这样子就把这个书呃慢慢慢慢慢整理出来。
1: 那我要帮听众朋友再很快的回溯一下介绍老师，因为我们的杰哥老师呢，目前服务于世新大学的传管系，老师的专长是行销、人力资源，然后市场调查、研究方法等等。但是老师还有一个很厉害、很特别的地方，老师有一个课程叫做日语教学。哦，这中间到底原因是什么？当然可能就要回溯到，因为老师在大学时年正大的社会系。然后研究所是日本的筑波大学的社会学的硕士加博士，<对>所以这样子的一个脉络，刚好这次的这个55个赚到钱的这种各式各样的身份哦，实在太有趣了。而且这里面的故事，有的很暖心，有的又真的蛮血泪的。来，我们来让老师先讲一下，好，这本书的起心动念好不好？因为出书这件事情真的不容易、啊，老师要不要来给我们介绍一下这本书又是怎么来的？
0: 其其实应该是说，一开始其实是在脸书上面的一个活动。我我想各位很多听众朋友可能都有玩过，就是丢十个工作上去，那其中有一个工作其实是假的，就是没有做过的，然后让大家猜。所以一次就必须要丢九个工作上去，曾经做过的啊，我就丢了一次，发现哎还有，就丢两次，结果丢了四五次，发现哎我竟然以前有做过这么多。有赚到钱的的这个工作啊，那后来我就好好的回想整理啊，那最后就整理出这一册书里面的五十五个工作或者是差事。那后来我把它定掉，就是靠我的劳力赚到钱的这些工作或者是差事，主要是提这些工作背后我接触到的一些人事物
1: 。请问一下，就是出版社怎么人这么好？<笑><笑>老师是因为你摄影书卖太好了嘛？所以这本没
0: 有不是，
1: <笑><笑>那快说吧、呃。可能
0: 他们也就得说，这个书其实呃唤起了他们会会去想一些以前的做过的事情，或者是遇到过的人。呃，那所以编辑他也觉得蛮有兴趣的啊、呃，所以我跟编辑提了一下之后，他也觉得可以试试看啊、呃，所以我大概就是刚好疫情的关系比较多时间在家，就开始。<笑>啊、大概前后大概是三个月的时间吧，就大概把这个书的整个大概就差不多呃写出来这样子
1: 。真的真的好厉害哦，老师！因为其实我我知道蛮多人写书都要搞很久，老师闭关三个月练功
0: 。其实他就跟写写一个论文一样，就分章节。这次书我就是用一个时间的顺序来写，所以里面我们有我有分成高中以前的。啊，还有大学的留学的，啊，还有这个回到台湾之后的工作。那回到台湾之后的工作，因为很多嘛，那所以我又把它分成呃专职的跟兼职的，还有一些根本自己没有想到的，我把它归类一个叫做呃大斜杠。嗯,嗯啊，那那这样子就是篇章先出来之后，那一个工作一个工作塞进去。今天觉得想到这个，先写这个，写那一个。啊，那这样时间上面其实就会比较能够掌握
1: 。这杰哥老师呢，因为他平常是蛮内敛的，我跟他常常是在传播学院的大楼，就是我们在楼梯的时候这样擦身而过，然后老师就是大家都行色匆匆，嗯、因为大家都在赶课嘛，哈。<對>但是没想到。看老师的书里面，真的是激发了我好多好多好多的感触啊，想法啊。好，老师这边我也想请教你其实我看到你的人生这些很重要的阶段，嗯、还有这些兼职的这种工作，当然有政治啊，兼职。总体来说，其实出众的活比例不是很高。就是年轻的时候，可能就是什么发发传单呐、啊。后来到日本去念书，真的奖学，其实我一直都知道去日本念书非常非常的贵，因为以前人家就跟我说过，但是没有看到老师那个血泪的过程，嗯、<笑>我都是觉得很佩服。然后到后来的讲者啦、编辑啊，还有做很多这种统筹的活动啊，嗯、这种专案，后面开始转成这种所谓的创作者
0: 。以前比较小的时候，大学以前大概都是一些临时工嘛。来了就接嘛，呃，然后就赚点零用钱，买自己喜欢的东西。那后来慢慢比较属于正职的工作，跟正职比较有关系的啊，或者是从一些正职延伸出去的，包括一些专案啊，或者是一些活动啊，啊，或者是接一些我啊、呃、本来就比较熟悉的编辑呀、啊、等等啊，这个都比较属于中期的，就像刚刚小王老师提的。那近期就是现在，我比较常做像日语教学，或者是摄影啊，那或者是像文学的创作，这些应该讲就是我比较年轻的时候的一些想做的。那现在就是把它做的比较完整，能够说服自己，觉得啊我人生无憾这个样子。所以后期我都转向这个方向。
1: 那我们就来话说从头一下好了。嗯、老师其实家是在台北，<是>而且好像比较偏那个中山区，对不对<是>、哦？然后我前一阵子也是在那边稍微常常在里面这样走来走去。其实我真的发现那个巷弄当中有好多好多有趣的故事。是但是事实上，老师聊的这个小时候的这种各式各样的跑腿的工作，包括什么四色牌整理员，<是>还有什么广告发放员。<笑>还有零眼啊，<是>还有房员呐、啊、<是>等等这些东西，林林<是>种种、形形色色，可是却存不了钱呢？怎么回事、啊
0: 、呃，像这些临时工，其实都是为了满足自己想要去买一些什么样的东西，那那种所谓的零用钱啊，那反而是比较属于正式工作之后才会有所谓的存钱的观念。但是存钱并不是说你想存就一定有啊。我的第一份正式的工作其实是在出版行业。呃，那那时候出版基本上需要的是热情嘛，呃，可能比较薪资不是这么高啊、呃，所以我后来觉得，呃，钱不是说不够花，而是觉得往后看我的人生会觉得，呃，我需要有比较多的财富去做我想做的事情啊、呃，那这个当然是一个考量点，所以后来我辞掉了出版业的工作，才开始去日本念书。然后希望将来可以回到大学里面来教书啊，这个大概是我当初的一个，我觉得人
1: 生蛮大的转变。老师好像在高中好像就开始当那个编辑班刊吗，还是什么是、这个？对对，班刊这、就是。所以毕业之后当然也找到了工作，然后也在做一件自己还算喜欢的事情，可感觉上又有另外一个梦想在召唤着老师，你知道吗？我记实这里面有一个。对我来说，有一些童年的记忆，都是那个四色牌整理员。你看，我就忍不住把它标出来了，哦、因这真的很酷。因为我小时候呢，我的阿公呢，他其实是属于那种，就是老婆很努力在赚钱啊，什么这些的哦。平常他过的是那种比较优雅，的所以他常常骑个脚踏车，然后据说他都出去打四色牌。终于知道这怎么回事了，所以老师给我们介绍一下吧。我觉得这是怎么回事
0: ？哦、我小时候寒暑假都会回忆。呃，南部的外婆家嘛，因为外婆那边下午就会有一群阿姨啊等等就会过来打四色牌，外婆就是负责这个赌场的这些工作啊。那那个四色牌是因因为它是一个纸张嘛，小纸牌，嗯，那小纸牌因为抽牌的时候其实很不方便，所以呢，那些阿姨阿姨们她们抽牌的时候都习习惯沾口水去把牌粘起来。啊，所以呢，那个牌就比较容易坏掉，啊，那所以呢，他们不像打麻将，其实只要一一副麻将就可以一直打一直打，嗯、啊，所以像这种四色牌，他可能打了几次之后，那个牌可能就会有点，呃，比较有点脏损了，那所以就会换牌，所以呢，因为要一直换牌，所以就要准备很多副牌，啊，那很多副牌就会变成是我们小孩子、呃、早上的时候就会。是把批发回来的这些牌一副一副拿出来，然后把它打散，打散之后，然后把它装好。这个下午这个阿姨们他们打牌的时候，他们就可以直接就可以上场了啊，就可以直接用了啊。所以我们就是早上做那样子的一个整理牌的一个工作啊。那我跟朋友讲说我在赌场当一個整理员，居然有人说老师啊，因为有一个学生，老师你是不是荷官啊？我说那个是发牌员，我是整理牌而已
1: <笑>
0: 對。我不是发牌，<笑>我们是早上一群小孩子在整理牌而已。嗯
1: ，四色牌在我在求学的时候是不会出现，但是我到乡下去暑假乡下去的时候，因为阿公骑车出去，嗯、然后阿婆都会骂人说<笑>他又去打四色牌了。那我心里面就是对四色牌有个很多很大的问号，因为我真的不知道它是什么东西。哦，对，然后刚好在这次的老师的分享当中就发现，哇哦，然后很有趣。就是说。因为这样的四色牌也不是说真的就是赌场了，因为确实就是在乡下那边的怎么说，就平常大家可能早上，像我之前以前就是我们回乡下，阿婆可能早上就去洗衣服啊，对对对，做饭啊，真的是很忙，因为他们都在河边洗衣服哦、啊。然后呢，洗衣服顺便聊天，但是到了下午，你可能就是比如说在下午做过午餐，收拾好之后，到傍晚做饭前刚好有个小空档，所以呢就提供了一个这种叫做。服务现在大家不是都是去做瑜伽健身啊，对不对？是是那以前的休闲娱乐可能就是打一下四色牌这样子、啊、是是是然后呢，这个外婆呢，这个对她来说就提供一个场地，然后欢迎大家来我家。然后当然可能外婆自己应该也会下去打吧，缺卡的时候会下去打。对,对对对对。对<笑>所以呢，我们的杰克老师呢，竟然就在这样子的一个场子里面担任了古时候的荷官的工作，就是整理牌。<笑><笑>一副牌，大家只能玩五六次，所以就要换新。然后，或者是大家会觉得说<對>啊，这副牌啊很衰啊，带晒等等，说啊换一个换一个这样，所以呢就有很大的需求。那我们的这个小小荷官、嗯、，OK， 那就需要呢事前准备好这些东西。<笑>那阿妈呢、外婆呢，当然就打赏一下这些孩子啦，哈。那这个就是一个 routine 的业务。<對>所以我自己觉得啦，在这个童年的众多工作里面，我看总共有多少？童年的工作大概有九项，我对这个呢是很有感的，然后觉得太棒了，弥补了我童年记忆里面那个空白的那一块，有问号的那一块，<笑><笑>太有趣，太有趣了。这九个工作里面有没有什么你特别想要回馈的？除了我讲的荷官之外
0: ，像小时候我回外婆家，其实常帮她买买米酒，<笑>啊、就是帮大人买东西啊，特别是我帮外婆买米酒的时候，对。呃，那我觉得那个都是一些小零钱啦，虽然你也付出了、呃、但是我觉得那个当中钱当是不会很多，但是你可以感觉到就是外婆跟你之间那种两个人之间的一种关系
1: ，嗯、那种
0: 感觉会一直记住
1: 。除了荷官之外，原来跑腿这件事情也有一种属于祖孙之间的特别的情谊。<是>如果我没有记错的话呢，里面因为外婆还会有说暗示，用眼神告诉你说<是>我要开始。我要开始派工作了
0: ，对对对对对对对，然后我们就赶快举手
1: ，<笑>然后当然也不是说可以有什么收入，但是那就是一种打赏的概念哈。<對 S 1> 所以在我们的童年跟青少年的时代呢，就经历了一些。其实我本来是想要偷问你，因为我印象中好像你还什么那个什么广告派单呐、啊，那好像是因为数学考没有考好，还是哪一科没考好、啊？化学
0: ，化学,化學
1: 没考好，然后去
0: 被老师找去。嗯因为我以前念高中嘛的时候去，然后都是去别的高中发，站在那个校门口附近发，就会常常遇到以前国中同学。那国中同学就会觉得我是家境怎么了，家里发生什么状况，为什么一大早出来赚钱这样子，所以会觉得蛮尴尬。
1: 真，你叫做有苦说不出。因为你化学没过。<笑>对呀、
0: 啊，他们就说，呃，有有有,有同学就常常会问我说。是不是缺钱这样子？嗯、那我就会回应他们说不，我缺分数
1: 。<笑>太有趣了，<笑>光是你看看哦，这个青少年童年时期的这些故事就太有趣了。童年时期其实好像也是蛮多好玩的，有什么日语家教林演啊，哦，好多什么焦点访谈的什么访员啊，
0: 是。<這>我先讲
1: 那个从非法走到正职啊，<笑><笑>过程中赚了钱又存不了钱，这怎么回事？老师来
0: ，因为在这个时期，其实所谓的非法就是地下千赌站嘛。台湾刚好有有一阵时期，就有一有一段时期就是那个所谓的呃、uh、千六合彩啦、uh ，呃大家乐啊的的那个年代，那刚好就是有自己的亲戚在经营嘛。呃，所以就有时候刚好就是帮帮忙，但是我们能帮的不多啦
1: 。就是我在想，如果有家人或者是曾经对六合彩有好奇的人，真的很推荐可以买这本书，然后去看一下第。五十二页那附近的介绍，我觉得好好玩哦。老师，哦、那个台语稍微介绍。对，老师那个东西叫什么？對對對特仔尾应该是用台语要念叫什,叫什么？
0: 对，那那个特仔尾其实就是特奖。那以前台湾的这个所谓的六合彩啊，就是这个香港开出来的这个六个数字啊，那所谓的特仔尾，它當,当然玩法很多啊。那其中一个就是六个数字排顺序出来之后的。第三、第四、第五组的个位数就成为三个数字啊，那那个就是叫做特彩尾啦，这是其中一个玩法。那别的倍率也都不一样。那其实我完全看不懂他们很多很多种玩法啊。那我大概只知道说，类似像这样，那是一个大家比较熟悉的啊，大家会去签说，呃，三个号码你要签哪三个号码啊？那签中了可以得多少钱？大概这个是大家比较熟悉的，但是。呃，如果没有玩过的人，可能也不知道，所以我就把它写在啊我的这个篇章里面的一个部分。这样，因为它
1: 非常非常的有趣是，是因为刚刚老师在书里面其实有提到说，如果被签到就要就要遭罗的，里面我猜<對 S 1> 特载委就是其中一个，<對 S 1> 因为他的倍数签到被被倍倍数很高。它就多是200倍，甚至千倍。對,
0: 对对，因為因为不容易中啊。
1: 对，那万一给他中到了，想想看，是不是我这个店就倒了，对不对？所以呢，<笑>好夸张哦！我看到的时候觉得對對對哇，哦，好刺激哦！好了好了，好了<笑>我们我们现在赶快来进入老师最精彩的留学时期，因为留学时期哦，老师从事的工作也是。很酷，因为老师前面虽然有有老师跟他的夫人非常非常厉害，他们应该是我知道少数那种，就是夫妻两个同时考上留日的奖学金，应该不是唯一的一组，应该也不会太多组了哈。但是去到日本之后，因为其实日本念书非常的贵，这件事情是我很早很早就知道，然后我的同学朋友都有告诉我，就是如果我们去国外念书，可能一年要一百万的话，在日本我猜了，等一下让老师自己说好了，反正到底。明明其实考上奖学金，夫妻两个都有奖学金哦。可是到不知道第几年，然后第三年开始还什么，老师后来就开始去外面做很多很辛苦的工作。嗯、第一个我印象很深刻了啊，洗碗工，还有这个民众活动中心的管理员，嗯、当然还有一些什么学研究什么研讨会的工作人员。但是我真的对那个洗碗工跟那个管理员这两个。非常非常<是>觉得非常的特别，然后你那时候应该是考上日本的奖学金嘛，但是却没有办法支应你的生活，<是>要不然很简单，先做一个导研，先跟大家讲為,为什么<笑>为什么最后还是要出去打工来？因为
0: 这个奖学金它其实是有提供两年啊啊，那其实我念完一个硕士大概要到三年的时间，所以我必须要先为我第三年，或者是我将来还要再念博士，那我都不知道后面能不能申请到奖学金。所以我第一年，呃，确认已经考上，呃，研究所之后，我就开始去打工。那你知道，刚去半年，其实日语不是很溜，所以呢，只能去做一些比较日本比较不会跟别人接触的的这样的工作。所以刚刚小王老师说，我就去洗碗，就是洗碗，就是去餐厅上班去打工。那餐厅唯一我可以做的就是洗碗。其他大概一个就是炒菜嘛，啊，一个就是前台，可能就必须要听得懂别人点什么餐，就是所谓的外场。那個、我我当时也不行啊，所以我就只能去洗碗，大概是这样
1: 子。其实就是在看到这整个段落的时候啊，从第呃老师尝试的第十七份工作开始，那其实洗碗工作是老师的第十八份工作。<是>到后面的时候我真的就开始哇。你知道有非常非常多的感触感受，然后很重要的当然就是在第十七项里面，其实老师就谈到了他跟他的太太 ，OK 后来的太太了哈、哦，就是一起考上了日本交流协会的。这个奖学金，那这个部分呢？其实老师，我今天这个部分要留给听众朋友自己。我真的推荐你买书，因为它里面写了蛮多他努力的准备，我看了其实蛮感动的。然哦。然后,哦然后还有很多的番外篇，嗯、例如他怎么准备，他在这过程当中经历的什么，然后他怎么样去努力去做出这些突破。那但是但是对我的自己来说，我觉得在这个奖学金，因为我相信每年都有人考上啦，哈。可是我主要是看到老师在后来到留日期间，其实也从事了非常非常多的很辛苦的工作，尤其是这第一份。刚刚讲了，每一个人在刚出入到一个新的环境，一定是。有很多东西，比如说语言沟通。我刚才也跟老师说，我比如说我刚到其他美，嗯、可能一之前我刚到国外去美国好了，哇，很惨，就是我什么东西都听不懂。明明人家、嗯、老师在黑板上讲的所有东西，我都我都看得懂，但是我就是不知道老师在讲什么。然后跟我的室友相处也是，人家觉得我真的不知道在干嘛。但是老师在日本一定也是面临到这样子的一个困境的时候，嗯、老师是选择天哪，先。弯下腰，先去接受餐厅洗碗工的工作。<笑>我的天哪、啊！那我们接下来就要请老师跟我们聊聊，在日本留学期间，洗碗工这件事应该不会一直做下去嘛？在那里学到什么，以及后来的社区民众中心管理员，这就是什么？来跟我们大家。稍微统一的说一下好了
0: 。呃，因为刚开始当然都是洗碗嘛，比较不需要跟别人接触啊、呃。那后来有时候会去协助，呃，大厨可能就是帮他翻一翻菜啊，炒一炒。大厨看我好像炒菜，好像还蛮有架势的，所以我后来就晋升为二厨。<笑><笑>那他看我用单手，因为我手酸，几乎快断掉了。他就跟我讲，原来在餐厅煮菜不是用单手炒。拿着锅铲是要用两只手圆敲一样这样子翻，但是我我觉得哦原来是这个样子啊，那慢慢的我又可以到前台，那这个是我在餐厅打工的时候，我觉得它有一个时间的慢慢慢慢转变啊，可以跟别人沟通啊，那我就到前面前台去服务啊。后来我比较长的时间是在一个叫做啊，就是我们这边讲社区民众活动中心。当一个管理员啊，那白天因为有所谓的政治的员工啊，但是呢五点以后他们就下班了。但是你知道说，像这种活动中心有很多的课程，其实都是晚上开啊，所以呢五点以后到晚上十点这五个小时的的时间，他们就必须要有人在那边看着啊。那所以呢，他们就把这个专案业务就包给外面的保全公司。那我就是受雇。保全公司的一个管理员啊，所以我是跟保全公司呃领薪水的啊，但是我上班就是在这个所谓的活动中心啊，那是五点上班到十点啊，那他的工作其实刚开始的时候压力比较大，因为他很要联系，有人打电话进来问啊问事情啊啊，或者是要先把。一些教室先整理好啦，啊，他们结束之后要去把教室弄好，门门窗关好。最后十点的时候就是要绕一圈巡巡，然后上保全离开，就是晚上五个小时啊，然后还有六日，嗯，全天这样子。那我跟另外一个人有在轮，嗯、大概是这样子、嗯嗯嗯
1: 。但是这个过程当中，我感受到刚刚讲了，好像不是只有整理，只有关灯关门。好像还有一个是要接电话，老师这个也是一个很厉害，可以很好。<对>在餐厅当然就是学主菜，然后也要前台让人家 order。那这个大概可能比较可以预测，就是跟食物有关。哇，<是>到了这个社区活动中心，我刚刚看，哎，各种课程都有，哎，有这个叫什么插花、制面、剪刀<是>，还有什么短歌、俳句。英文、烹饪、舞蹈、乐器，它还有体育馆、网球场、槌球场、教室、会议室。<是>天哪，事业有点 cover， 防守有点广。对
0: ，它是就是蛮多的，是。但是这这个工作是我比较属于在留学的后期，所以我的日语基本上已经比较可以沟通了，嗯、啊，比较听得懂，这比较没有问题了<对>啊。所以我是在后期在接这个工作，前部大概。两年半的时间，
1: 老师，我看到在这里面有很多暖心的故事，你知道吗？<是>包含你在你跟里面有老师，还有请什么认识一个阿妈的学员呢？来，赶快跟我们快快的分享一下那个可爱的故事啊
0: ！那阿妈的学员好怀念他，就是他其实就是经常来，就像我们有很多的长者喜欢去民众活动中心，有事没事就会去那边参加课程啊，聊聊天啊，跟职员聊聊天啊，嗯、那。后来跟他熟了，然后就带我去、呃，他们家、啊、那也带我当时的女朋友，就是我现在的太太，去他们家穿他们的和服啊，等等，拍照啦、啊、吃饭啊，等等。那我觉得蛮怀念的，呃，那只是说在我回來台湾之前的前一年，他就过世了。对，那我也觉得嗯，蛮、呃、怀念
1: 的。其实我认识一些去日本留学的人，但是我真的。还我不知道是不是他们没有说，也谢谢老师出了这本书，让我们看到了还蛮多很细节的、很人文的这个部分哦。然后我相信是对后来老师影响也很大的，就是因为老师后来就是念了研究所嘛，念。硕士，然后又念博士，<是>然后老师，我其实，在看你的后面很多的体验、啊，包含这个什么当这个什么教授的助理啦，<是>然后或者是当这个研讨会的工作人员啊，<是>还有这个奖学金的学生啊等等这些任务，尤其,尤其尤其我看到有感的就是研讨会，我跟他们合作过，我知道这不是一个随便的事情啦，而且很容易被 K 哦， o, 嗯、哈是是，老师要不要赶快快快的帮我们回溯一下这个东西又是怎么回事，好不好？
0: 其实，现在研讨会在日本办大型的研讨会，我刚好碰上。呃，我们那时候所里面要办一个全日本的很大的一个学术研讨会，他们就是有经费，所以包括我们去攻读的，每次去开会的时间，还有当天的一个时间等等，我们都会有配的。但是从这个过程里面可以看到，日本对很多事情非常的仔细啊、呃，规划的时候其实想的非常的多。嗯开会的时间也非常的长啊，像我们经常就是教授带着我们开会，从中午开会开到晚上，买了晚餐吃完之后开到晚上十点多，老师说去买宵夜，我以为是要让我们带回去，结果吃完宵夜继续开，都已经十点<笑>十一点了晚上，哇，让我觉得日本的工作真的很可怕，<笑>很可怕。是
1: ，因为跟日本人工作，因为小王老师刚好也有一点点小小的经验，他想事情会想得很细。然后，但这个东西经历了这样一个<是>有点像是一个洗礼之后，老师，你觉得对于你后来做很多事情，包含我其实，在跟你互动，我就会发现，老师那样子的一个训练跟那样一个过程，应该影响你蛮大的吧
0: ？有，会觉得在做事情的时候会想到可能发生的状况，那会多做一点事前的准备。那就不会让一些比较负面的结果出现。我觉得这个是呃蛮多，或者是在计划一些事情、规划一些事情的时候，会比较有逻辑，会先把逻辑串起来。哦、嗯呃，那这个也影响到后来我申请一些所谓的呃计划，或者是一些所谓的研讨会。的一些专案其实会比较顺利，嗯,嗯，那我觉得这个都是去日本的时候，日本人的这种所谓的工作态度所带给我的部分。举个例子，蛮有意思的就是，我觉得蛮有意思的，就我指导教授，因为我第一年去要去考研究所嘛，笔试通过之后，接下来面试，那我去找一个暂时的一个一个所谓的指导教授，问我说，那我隔天面试的时候要注意什么？他只跟我讲一件事情，叫我带手帕、啊、然后手帕要放在上衣口袋，不能放在裤袋。啊，我搞不清楚为什么。结果我隔天去面试啊，一进去因为有十几个教授啊，那我就开始流汗。结果真的有一个主持的那个教授就说，要我擦一下汗。结果你知道吗？我不用站起来，<笑>我就可以拿到手帕。如果按照以前我习惯，如果有带手帕，我一定放在裤袋，所以我就必须要站起来拿手帕。嗯、你看我的职业老师告诉我的，就是日本人的态度。他已经帮你想好这么多的细节，而且你真的碰上了，这真是我觉得很可怕的地方，很可
1: 怕的地方，而且
0: 很感恩的地方，是真的
1: 。我刚刚听到的时候忍不住捶一下桌子，实在是太……尤尤
0: 其当天我知道老师跟我讲的时候，我觉得为什么要这样子，我完全不懂，完全不懂。隔天我懂。
1: 老师后面又还有好多，<對>有大概三个 part 都很有趣，很有趣。因为我们的杰哥老师，呢，后后来回来之后，哎、欸，就来到了四星之后呢。先当了就一般的老师，然后教授，然后后来呢，不小心就接了系主任，然后后来又接了什么资商中心主任，又接了学务长，或、哦、官，真的防守范围又又更宽了。<笑>然后，所以在这个过程中，你觉得有没有哪一个位置或哪一件事情让你真的还蛮有感受？哇，特别有一些触动的，好吧？因
0: 为我在系系主任担任了六。那其实，在学务处也担任六年。那我其实对于在学务处、在自障中心跟学务长，其实他面对的就是全校的学生啊、呃。那我必须要要带着呃同事去面对学生的各种呃问题啊、呃。那其实我们在解决学生的问题的时候，其实跟同事之间的关系就变很重要。有时候又是于公于私，到底是同事呢，还是朋友？啊，这个关系其实经常的在平衡，在哪里，但后来我都觉得说，大家变成家人的感觉，经过了好好多年的时间啊。那我我觉得这是我在行政工作里面呃、啊，我觉得我自己收获最多的，就是原本应该是同事，后来变成朋友，然后后来变成家人。即便后来我从呃这样的工作退下来之后，其实还是都一直保持很好的。呃，关系啊、呃，那行政工作就是这样，你越往上爬，那其实换个位置，我们常常讲换个位置要换脑袋啊、呃，那只是说要怎么换，要换成什么样的脑袋，那最后还要回过头来自己调整跟自己自我调试，我觉得那个整个过程帮我呃人生有一个新的体验跟利益。我觉得。人生会过得蛮丰富的，嗯、蛮丰富的。因为如果你没有就这战斗位置，其实你永远没有办法经历到那个所谓的纠结，嗯、啊，跟你能够找到出口的那个属于自己的方式、嗯、啊。那我觉得是获得最多的地方。
1: 现在的大学生跟我们可能过去传统认知的大学生比较不一样，嗯，
0: 跟,就是、跟我们自己那时候是大学生的时候不太一样
1: 。就变化，我觉得有时候三年五年，我就会觉得学生已经换了整个的系统结构<对> ，DNA 已经换掉了。<笑>是<的>，如果你还是把过去五年十年前的学生，然后拿来想的话，你会你会被吓到。对，所以对，有很多、嗯、很多很多的孩子的思考，然后或者是说孩子们的一些。关心也会有很大的改变。那除了学业上，嗯、几乎所有所有的工作，大概蛮容易都会落在资商或者是学物这个部分、嗯
0: 、其实我们就是要先抛掉我们的本位主义啊，就觉得哎，我们以前是这样子，嗯、为什么你们现在变这样子？嗯，先先把这个我们必须要先抛开。嗯，反正会先去听他们的故事，听他们的心情，
1: 嗯，听他们所想
0: 要讲的东西。真的那我们再重新去定位我们跟他之间的关系<音>
1: 。好，那再来我就要跟老师聊了，好玩的老师的斜杠，哦、老师的兼职斜杠有好多好玩的哦。哦<笑>老师呢有当过面试官，有当过通告来宾，有当过高中教材的作者，<是>当过各式各样的评审。好，我还有一个最好玩的，我最有兴趣叫做大学校长。然后我看到说<笑>奇怪是怎么回事，为什么为什么我竟然不认识？这个大学校长的，不知道这回事，老师来要不要跟我们聊一聊大学校长是怎么回事？
0: <笑>其实他不是真正我们讲的在实体的这些大，因为大学就是这这些大学嘛，从来也没有听过许仁杰三个字是一个大学校长、啊、所以他其实是一个当年啊两千年的时候啊某一家公司他成立一个叫做数位网络平台啊，那他成立一个创意大学，他们这个大学就是希望把。文学创作、音乐啦、摄影啦、漫画，希望能够有一个大学的概念，把它呃组合起来啊，然后成为一个呃学校啊。那这个学校在上面可以发表，可以讨论，那可以有所谓的导师的一个指导啊。所以经营者啊，这、就是老板他就找我去，可能那时候我在对于年轻人大概也比较能够知道说他们要什么。啊，那所以对于本土的新生代的这些所谓的创作者，他们希望有一个人可以去带啊。所以我其实进去之后，我下面有四个导师，就是呃四个部门啊。那我是就是当一个小，那我负责就是导师跟经营者之间的协调。那你知道导师很理想，每一个都是音乐创作的人啊。那经营者他其实要的可能就是营收啊。所以我在中间就当一个协调者。啊，另外一个我也扮演必须要对外招生啊。所谓对外招生，就是能够让很多新生代的创作者能够愿意上这个平台啊。那这个大概就是当年担任叫做大学校长，但是他其实是一个网络的创意大学的校长、嗯。嗯嗯、这样子
1: ，这个是一个好新的概念，而这个概念在现在，例如啦，比如说这两年因为疫情，所以我们就看到大量的老师，大量很多的学习就是发生在。网络上，然后发生在远距，而且我刚刚也跟老师说，嗯、天哪，二十年前啊，请问那时候平宽是怎样，载具是什么？<笑>老师那时候才说，哎、欸，对啊，其实我们那时候很辛苦嘞，是不是？这样？辛
0: 苦。
1: 老师，那你自己呢？这是我喜欢的，我有兴趣的。你有没有什么在这个阶段想要跟大家分享的？你觉得自己在这个阶段里面斜杠兼职好玩的是什么？嗯
0: ，除了这个，有一年是的时间担任那个所谓的创业大学校长，其实我觉得还蛮有意思的了，因为跟创作者、创意人的一个互动、哦，我觉得他们的理想跟一个经营者的一种所谓的非常现实面，其实差距很大。那我就在当中做学习。嗯、那除了这个之外，其实因为我以前刚刚小王老师有提到，我以前有编辑的经验，那我又喜欢到处玩啊，后来就被一家出版社就找去当一个所谓的兼持的旅游书的主编。那我我觉得那个也是我蛮喜欢的，就是接触了一些经常旅游的作者啊，那像有到日本有京都的啊，还有这个西伯利亚的，有土耳其的啊，圣彼得堡啦、啊、等等，像这些出的这些书，我都觉得哇、哦，好像经历了一个环游世界的那种感觉。
1: 其实后来，后来我们的这个杰哥老师呢，又当了专栏作家，又当了日本的畅销书的作家，<是>而且是夫妻同心一起做哦。<是>还有呢，也做了一些所谓的这种专职的讲师，老<是>后还做了国际书展的舞台总招。天哪，天哪！摄影集的作者，当然摄影集作者我就有参与了，但前面那些我都没参与到。<笑>在这里面，我看一下，我比较有兴趣是什么？<是>哎呀，有一个叫做什么？嗯配对成功加偶，欸，这是什么隐喻抽取技术、欸？哎，<笑>老师给我们介绍一下，这是一个什么样的一个工作？然后又似乎因为使用了一些什么样的方法，然后又可能好像又改变了一些人了。嗯、来，杰、欸，这个真的改变很多人了。哦 okay, 啊、老师，请
0: 。其实他是一个婚友联谊社啊，非常正派经营的婚友联谊社。他希望在一起的人，他们可以走得比较长久。啊，那他们办有一些活动啊，有一次就是找我去，那跟我谈用什么样的活动能够去带动他们彼此的互动啊，那就这样，大概他就是大概是十个男生、十个女生这样的一个活动，那我就在想用什么样的活动能够带动他们，那活动当然就是让他们更了解自己，那后来就把我其实用了很多年的一个应用很多年的一个技术叫隐喻抽取技术。那这个技术是什么？就是透过一个身外的第三物，身外的一个东西，然后你去谈它。其实当你去谈它的时候，其实就是在谈你自己。这比起我们说，哎，那你现在谈谈你自己。这个时候其实我们有一点防卫机制，我们会谈自己好的，自己想谈的，有些就会比较避谈啊。但是当你在谈身外的第三物的时候，其实你会一直谈，一直谈，一直谈，而忘了其实你已经在呈现你诚实的自己。我就透过这个方法啊，那把每一个人所呈现出来属于自己的一些所谓的元素，把它拉出来啊。那我要他们彼此两个两个人彼此去互相的去问。所以我那天是让那天刚好是白色情人节，所以我就让他们每一个人事前先呃想好，然后当天带来一个代表。什么叫做白色情人节？然后他们带一个东西，你会发现好多男生就带巧克力，带<笑>巧克力啊。那女生就非常的多元啊，她觉得白色情人节我应该要带什么什么什么啊。然后来了之后，他们就会彼此去互访、啊、那拉出每一个人的元素。那我从那些元素里面去配对，比较接近的，比较像的啊。那当天大概就是因为这样子，就哎、欸、有些还蛮像的。就有三对佳偶这样出现，这
1: 样。这是一个哈佛学院的萨尔特曼的一个教授呢，他提出是萨尔特曼，对，萨尔特曼引喻诱引技术，诱引
0: 或者叫诱引技术，对
1: 。他被认为是全球最有效探究消费者认知跟动机的研究方法。<對>那老师这次提出的叫做引喻诱引技术，好,<對>好，那我们就来稍微模拟一下，比如说。总共有二十个人来参加这个活动。比如说，今天谈的是一个关于白色情人节，<是>那当然就是关于你对爱情，你对于这种所谓的浪漫的定义。<是>呃 ，maybe 对我来说，可能是一个石头或者一个一个植物。那为什么？那我们就说，哦、啊，我因为觉得爱情这件事情，可能它是一个动态，它是有机的，它会改变，但是它需要阳光，需要空气，需要水等等，类似像这种东西，就是可能要开始去开展很多我的想法，<是>然后去促成这些对话。
0: 其实现在女生有的，她就觉得她当天的装扮，她其实就是一个白色情人节的装扮。那男生可能有好几个，他可能就是带花或者是那个巧克力，不管是带什么，其实谈了之后才知道他真正是什么，都是带巧克力的男生。他其实后来谈到为什么巧克力就是白色情人节，其实每个人交代的方向重点都不一样。那我们就是透过这些故事的这整个轴线去抓出他们在意的元素是什么。那女生虽然是带其他的东西，但是有可能跟某一些带巧克力的东西，它其实背后的 insight 那个所谓的元素可能是一样的，可能是很接近的啊。那只是说呈现的方式是不太一样。比如说他们。觉得白色情人节因为带了巧克力啊，巧克力它的代表可能是一种甜甜的甜度啊，那它甜度的背后，它甜本身其实没有意义，但甜度的背后可能是代表他希望追求是一种幸福。那女生想要追求的啊，她也许透过一个服装谈服装的时候，她其实是希望能够带给对方幸福。为什么？展现最美好的自己啊，所以这个美好，他认为是一种幸福的感觉。嗯啊，嗯啊，所以有可能我们追到最顶端都是叫做幸福，但是其实幸福有很多不同的方式，那我们就去找到比较相类似方式的配对，把它配对在一起，嗯、因为他们以后才不会为了一个白色情人节，为了幸福这件事情，两个老师发生口角。嗯啊，那所以我们会从内心里面比较深层那个地方去找到幸福的要素，它其实是比较像的。这样在一起的机会，或者是走的比较长久的，也会比较稳定。老师，可不可以
1: 帮我们快速的说一下，为什么又能够当过日本的畅销作家来？加油！因为我日
0: 语本来就以有在教学嘛，那后来就是在报纸上写专栏，一个礼拜有三天，就是一个小小的一个单字的介绍。那单字的背后其实会介介绍日本很多的社会文化啊的东西。那这样做做做了两三年啊，那后来就因为有个量。所以出版社就找我们去出书，接续成册。那前面出了啊、呃《爱的盐叶》、《爱的苦多巴》啊、呃，然后这个校园的旅行的。那其实后面有两册，我最想我喜欢出的就是吃的啊，因为量很多，所以可以出上下册有两册。那最后一册我要做结案，就是做职场六册，结果出了三册。那后面三册其实稿稿子都弄好了，结果没出了。啊，所以里面所提到的一些社会现象，或者是里面有提到一些艺人，他们也都变老了，大概是这样子
1: 的。因为老师出的这几本叫做什么“拉库拉库”是学日语，对“拉库拉库”，关于学校、校园，关于旅行<是>这几个都很有趣。然后再来，老师本来要出的吃的，还有职场的，<是>我也觉得好有趣。可是其实这几本卖得很好哎、欸，是不是老师？也都好几刷咯？哎、是不是
0: ？还不错啊，有上五位数。
1: 对不对，第一第一册，第一
0: 册，对第一册
1: ，对，对真的太，所以后
0: 来出版社才马上又帮我们出第二册。第三<笑>
1: 好的好的，真的太有趣了，大家有没有觉得杰哥真的是一个挖不尽的宝藏？其实我本来列了五十题要问老师<笑>
0: <笑>今
1: ，今天才问个十题就已经结束了，我真的对不起听众朋友，而且。很抱歉，有太多好玩的事情，大家还是自己买书来看吧。有很多很多有趣的事情。嗯、老师最后最后帮我们分享一下，好不好？其实老师自己说自己爱钱，也就是钱，可是事实上看老师的文笔啊，还有你平常的发文，你就蛮讲义气的。所以老师觉得，哦、你觉得在工作跟不同的职业探索上面对你的意义是什么？最后来帮我们总结一下
0: 。其实我觉得在，在在我人生当中有很多事情，你决定要做或不做，就是有一些转折。怎么样去抉择？其实这中间也是一个自我训练跟学习的过程啊,啊，然后慢慢慢慢就学会在比较快的时间去决定一些事情。那我也觉得在这个过程里面，就是我学到，就是我要用心去爱人，然后学习被爱，然后最后我我懂了一件事情，就是要爱自己。那这些我觉得都好难哦，但是都是要学习啊。那我觉得这个学习的过程，我觉得遇到的人事物。让我觉得生命很富足啊！那我也常常想起这些事情，所以后来我就决定把这些人、这些事情写进我这本书里面
1: 。谢谢我们可爱的杰哥老师，然后也谢谢老师努力又完成了，用几个月的时间又完成了这本我五十五个赚到钱的斜杠人生，它里面说到了好多是。透过这些赚钱这么俗气的元素，但是来陈述往事，那赚钱的过程所连接的人事物，读的时候你会觉得充满了温暖，也不知道大家喜不喜欢我们这礼拜为你准备的内容哦，有浓浓的深情，然后有金石的锻炼。但是看起来，我们也不用只是羡慕我们杰哥老师的幸运。事实上，他是很生根，底蕴很足够。这本书就是他的开花与绽放。希望大家喜欢我们这礼拜为你准备的内容，也希望杰哥老师的这本书再次大卖。我们就跟听众朋友再会喽，也、yeah, 请听众朋友持续锁定我们的每一期来做客。我们下礼拜见，谢谢老师，谢谢拜拜。谢谢大
0: 家，谢谢主
1: 持人。